0: Se você caiu por acaso, por aqui que não sabe do que, que se trata, do que, que loucura que é essa, aqui é um espaço para a gente bater um papo, para a gente falar do pós-venda de concessionárias. É isso aí mesmo, é um lugar para a gente discutir ideias, trocar experiências sobre peças, serviços e acessórios. Um, uma área tão importante, extremamente valiosa para as concessionárias, Cada ano que passa tem se mostrado ainda mais importante essa área se tornar protagonista da sua história. Para isso acontecer, a gente precisa se desenvolver. Afinal de contas, os veículos evoluem ano a ano, o perfil do nosso cliente, o comportamento do consumidor também evolui ano a ano, ele muda. Nada mais justo e natural de que a gente também tenha que evoluir nas nossas metodologias. E a gente usa esse espaço aqui, esse meu sonho, que já tem quase dois anos que vem acontecendo, para trocar essas experiências. Muitas vezes a gente está aqui com o pessoal convidado, outras vezes é um voo solo. Nem tão solo assim, porque vocês participam bastante com, nos comentários, participam aí é, quando o episódio acaba indo ao ar e vocês vão fazendo alguns comentários, eu vou entendendo o impacto que teve e dessa maneira a gente realmente pode andar e se aperfeiçoar. É muito importante que vocês é, visitem e conheçam os nossos parceiros aqui desse espaço, que é o que garante que esse espaço possa continuar existindo e até se desenvolva cada vez mais. Um grande parceiro nosso aqui é a SWK Soluções Automotivas, um pool de produtos para rentabilizar o pós-venda, outro grande parceiro nosso é o Grupo RGP, com uma, todo um conjunto de soluções para a parte de fluidos, obtenção e recolhimento de fluidos e a devida guarda deles, né? então, aí nós vamos ver sistemas de óleo de motor, transmissão, diferencial, fluido de arrefecimento, fluido de freio, assim como também levar para os sistemas aéreos ar comprimido e fluidos para a substituição dos veículos. Esse é um ponto muito forte do grupo RGP e também é toda a parte aí de tecnologia para os veículos elétricos, a RGP está vindo com tudo aí. E a OAC, aceleração de resultados, 100% focada em treinamentos para o pessoal de pós venda. Chega de jabá e vamos então para o nosso bate-papo de hoje. Hoje o assunto, a chamada lá, ele era instigante, né? Hoje nós vamos falar sobre cinco pontos críticos para a retenção do cliente no nosso pós-venda. É isso mesmo. Eu listei aqui cinco pontos que eu acredito que eles têm que ser olhados com carinho, porque por ali, a gente acaba perdendo o cliente. Ele acaba indo embora do nosso pós-venda e não é o que nós queremos. Nós queremos reter o maior número possível de clientes no nosso pós-venda para que ele realmente se torne rentável ao longo do tempo. Vamos ter aqui cinco desses pontos. E o, o, os pontos pelos quais nós vamos passar hoje aqui na minha colinha é o seguinte. O primeiro ponto onde a gente pode perder clientes. tem centenas de momentos na jornada do cliente no pós-venda que a gente pode acabar perdendo ele. Mas aqui nesse cinco, o primeiro é já na primeira visita. Seja ela a primeira visita realmente pós-compra de um veículo novo, ou a primeira visita que o cliente fará o concessionário pós aquisição de um seminovo ou de um veículo usado tanto no nosso concessionário ou numa outra empresa revendedora ou até de uma pessoa particular. A primeira visita é um momento em que já pode acontecer uma perda do nosso cliente ali. A segunda é quando acontece a expiração da garantia da manutenção paga pela fábrica, pelas montadoras. E cada montadora tem seu plano de manutenção, e tem também os seus incentivos. Então tem montadora que paga a mão de obra de algumas das primeiras revisões. Tem outras montadoras que a própria revisão ela é gratuita. Esses planos, das suas mais diferentes formas, eles em um determinado momento acaba a expiração, ele termina. E ao terminar isso, ali naquele momento, a gente pode perder clientes. O outro ponto também é quando acontece a inspiração da garantia do veículo. Isso vale aqui, pessoal, para motocicletas, vale para veículos leves e picapes, vale para veículos pesados, caminhões, veículos utilitários e implementos e veículos para o campo. Todos eles têm lá a sua garantia de um ano, três anos, cinco anos, cada um tem aí um plano para garantia. Quando essa garantia acaba, é né, expirada, existe sim uma debandada dos nossos clientes. Outro item importante, quando a gente, a gente perde o cliente por o venda é no num, num, num componente do veículo que é tão importante, vende demais no mundo inteiro, e nós, concessionárias, ainda não, 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 não dominamos lidar com isso que é exatamente no momento em que precisa fazer a substituição dos pneus, sistema pneumático do, da, do pneu dianteiro e traseiro do veículo. Ou até mesmo a troca natural por desgaste, a troca por agente externo, por um dano, qualquer coisa do gênero, a gente acaba perdendo, a gente acaba adquirindo esse componente de terceiros e não do nosso venda. E o último que eu coloquei aqui, é quando existem manutenções e reparos não planejados. E aí, muitas vezes, acabamos perdendo ali o cliente. Existem centenas de momentos em que a gente perde o cliente no nosso pós-venda, mas hoje eu quero ficar com esses, com esses cinco aqui. Então, vamos retomar lá e pegar no primeiro, que é... A primeira visita, né? a primeira consulta do nosso cliente lá no nosso pós -vela. Eu coloquei aqui, para lembrar dos motivos que podem levar isso a acontecer. Então, o cliente ele pode, pensando que ele tem lá um, adquirido um veículo novo, semi-novo ou usado mesmo, ele pode não trazer o veículo para fazer essa primeira visita dele, seja a primeira mesmo ali de seis meses, 12 meses, 18 meses, ó, cada montadora tem a sua, né? 5 mil quilômetros, 10 mil quilômetros, 15 mil quilômetros. Nessa primeira ou qualquer uma outra que ele teve que fazer, mais sendo a primeira dele, por um motivo bem, bem simples. Ele não está acostumado com essa rotina desse veículo que ele adquiriu, tendo base o outro veículo que ele tinha anteriormente. Mas a gente tem que lembrar que não é padrão, não existe um padrão no mercado de intervalos para visita para manutenções preventivas. Não existe essas revisões no nosso mercado. Todas as montadoras têm a sua, mas tem variações ali de prazo. Já falei, seis meses, doze meses, 18 meses. Imagina que o cliente está acostumado a sempre ter veículos em que ele visita o pós-venda a cada 12 meses ou 10 mil quilômetros, e aí ele adquire um veículo que agora, esse novo veículo, tem as manutenções sendo sendo realizadas a cada seis meses ou 5 mil quilômetros. É uma coisa completamente nova para o cliente, diferente do que ele está acostumado, e isso pode impactar, pode fazer com que ele acabe não vindo. Então, a gente, a gente entender que isso pode acontecer. Até porque o que é óbvio para nós, não é óbvio para o nosso cliente. Lembrar que ele já tinha lá a sua rotina, e se ela é nova agora, isso pode impactar. Outro ponto é os sistemas de informação do veículo, que também é diferente do que ele tinha antes. E a gente tem mais diversos modelos no nosso mercado. Tem desde um do mais simples, que é não ter nada. <risos> o, o, o cliente tem que literalmente lembrar de tudo. Tem aqueles que acendem uma lâmpada, uma lâmpadazinha no painel, dizendo, olha, tá na hora de fazer a manutenção, e cada montadora tem a sua a sua maneira de fazer isso, tem uma chavinha lá, é, outra que tem um pestinho que aparece no, no display ali, em inglês, muitas vezes também, e a gente sabe que nossa língua é oficial não é a língua inglesa, aparece ali também, tem outros que o próprio, a própria multimídia tem esse tipo de informação, tem outros veículos que, ah, ao adquirir o veículo, o cliente também tem a possibilidade de instalar um app, né, um appzinho lá no seu celular, e esse app acaba informando, então, tem as mais variadas maneiras de informar, mas a verdade é que tem sistemas que é diferente do que o cliente conhecia, Estava acostumado, isso complica a vida dele. Outro ponto é o próprio manual do veículo. Nem todo veículo, dentro toda montadora, tem o seu manual cognitivo, digital, no, no, no sistema de navegação e multimídia do veículo. Não é assim, a verdade não é essa. Né? Então, às vezes, é acreditar que o cliente vai ler tudo que está nos manuais... Encontrar, porque nem sempre o manual de manutenção está junto com o manual de utilização do veículo. Olhar aquilo lá e interpretar aquilo e entender exatamente que momento ele tem que fazer. Outro ponto é que tem muitos clientes que rodam pouco com o veículo. Pouquíssimo, eles rodam muito pouco com o veículo dentro do período que a gente está preconizado. Por exemplo, a cada seis meses ou 10 mil quilômetros tem clientes que não conseguem rodar dois mil quilômetros em um ano inteiro. Então, imagina que esse cliente ali, nos primeiros seis meses, tenha mil quilômetros rodados. Por mais que a gente saiba que há necessidade dele vir por conta do próprio plano de manutenção preventiva, por mais que a gente esteja acostumado com isso, e por mais que a gente tenha acreditado que ele tenha sido formado, tenha que convir comigo aqui que pensa Pensa aí, você com carinho. você Olha quanto conflitante é dentro do seu cérebro a informação de que você tem que levar o veículo para fazer a primeira revisão de 10 mil quilômetros ou seis meses, e o veículo está com mil quilômetros. Fale isso para si mesmo, agora, nesse momento. Fale aí para si mesmo. precisa ir lá fazer a revisão de 10 mil quilômetros... O meu veículo com mil quilômetros. Pode perceber que, até para nós que somos da área, para nós que dominamos e sabemos da importância de ser feito isso, porque não é só a quilometragem rodada, mas o tempo que o veículo ficou parado ali e ficou ah, em contato, flu, os fluidos ficaram em contato com o oxigênio e houve sim a oxidação, por mais que nós dominamos isso, até para nós isso bate de maneira estranha. Claro que nós sabemos da importância, mas quando a gente fala mil quilômetros, a revisão de 10 mil eu tenho que ir lá fazer agora, a gente tem esse, essa, essa conotação estranha para nós. O mesmo equivale de dizer, pô, comprei um veículo zero quilômetro, né, rodei lá, imagina, a gente tem uma experiência de ter rodado dois, três anos com um veículo que ele tinha, ia lá uma vez por ano, trocar o óleo, trocar o óleo lá essa foi a experiência que ele teve e agora ele está com o veículo nosso e aí ele comprou zero quilômetro e alguém chega em despesão daqui seis meses tem que vir fazer a revisão mas o veículo é novo, é zero, mais moderno muito mais qualidade aplicada aqui, eu tenho que agora com seis meses fazer então essa, essa diferença da realidade que o cliente tinha com aquele veículo que ele está comprando agora pode gerar sim um esquecimento ou então essa essa coisa conflitante que tem na cabeça do cliente. E qual que é a dica? Eu listei algumas dicas aqui para que a gente possa mitigar esse tipo de coisa, para que a gente possa reduzir ao máximo, tirar da frente essas esses detalhes que fazem com que o cliente acabe não trazendo nessa nesse primeiro contato, na primeira revisão ali que é tão importante já para nós. Então, o primeiro ponto que eles têm aqui é, literalmente, fazer parte da entrega técnica. O pós-venda, ele inicia, pós-venda de concessionária de veículos, ele inicia já a partir do primeiro segundo em que o cliente decidiu comprar um veículo. A partir do momento que ele decidiu comprar um veículo ali conosco, ele está lá no showroom de novos ou seminovos, e aí, lá na cabeça dele disse, pô, eu vou fechar. Dali para frente já é pós-venda. Ele já disse, ok, eu vou fechar, vou comprar. Então, tudo o que acontecer ali já é após compra. A compra não acontece depois que ele recebeu a nota fiscal. Pós-venda não acontece depois que ele saiu e rodou os primeiros cinco metros com o veículo que ele adquiriu. O pós-venda acontece a partir do momento em que ele definiu, sim, vou fechar agora e vou comprar esse carro. Por que, que isso é importante? Porque muitas coisas ainda vão acontecer ali no showroom, na área comercial. E ali já está já tá sendo costurado o problema. E aí tem essa passagem de bastão, que eu já nem digo mais que é uma passagem de bastão, e sim que é uma apresentação de mais parceiros, de mais atores que vão fazer parte da vida do cliente. Até o momento em que ele ali no showroom, negociando, conversando com o nosso consultor comercial, ele tem, ele está tendo contato, ele tem um ator conversando com ele, um ator no bom sentido, tem um personagem ali, tem uma pessoa lidando com ele, cuidando dele, cuidando dos desejos e sonhos dele. Quando o cara diz, beleza, tô comprando, ele vai lá retirar o veículo, Essa a gente vai apresentar todo o time do pós-venda para ele, ou pelo menos vai apresentar o pós-venda e alguém do pós-venda para ele. Isso não é uma passagem de bastão, como se falava antigamente. Isso é a apresentação de mais pessoas que passarão a fazer parte da vida e cuidar do patrimônio do cliente dali para frente. Porque passar bastão significa, oh, agora é com vocês eu estou indo embora. E Isso já será, se isso acontece assim, já será a primeira experiência negativa do cliente. Ele não tem que se sentir que está sendo deixado por alguém e agora é outra pessoa que vai ficar ali. Ele tem que sentir o contrário. Agora tem mais pessoas, mais profissionais cuidando dele. E aí, é nessa apresentação do pós-venda, tem um papel muito importante Porque o pós-venda, ali é um momento dele se apresentar e mostrar a importância, mostrar que ele vai cuidar do cliente dali para frente, cuidar do veículo do cliente dali para frente, e já ter mais pessoas para quais o cliente lembre, lembre, converse, vai garantir que coisas importantes que precisam ser ditas sejam passadas para o cliente ali na entrega técnica. Esse é o primeiro ponto, estar presente na entrega técnica. Outra, fazer o cliente conhecer o pós-venda. Não precisa apresentar pessoa por pessoa no pós-venda, mas o cliente tem que conhecer o pós-venda. Afinal de contas, daqui para frente, a não ser que ele vá substituir, vá fazer uma troca do veículo dele, tudo que ele precisar para o veículo, de peças, de acessórios ou de serviços, acontecerá no pós-venda. Então, é muito importante que eles. Que ele conheça Que já exista ali Um relacionamento Com essa área tão importante Que vai ficar anos com ele Imagina um cliente que troca cada cinco anos Com o veículo e o veículo também tem cinco anos De garantia Estamos falando de cinco anos De relacionamento Tem que acontecer isso Ali na entrega técnica Outro ponto É estar presente na vida do cliente Nós falamos aqui se o cara tem um veículo que ele fazia revisão a cada seis meses e agora ele adquiriu um que é a cada 18, quando chegar aos seis meses ele vai lembrar que tinha que fazer aí não, não é agora. Quando chegar aos dois meses, não, não é agora. Daqui a pouco ele esquece. 18 meses é um tempo grande. Ao passo de que se ele tinha um com 12 meses, 18 meses e pega um de seis meses, pode ser que as seis meses chegue muito rápido e que a gente nem, nem está ainda vivo na memória dele que precisava vir aqui, e daí a importância do pós-venda estar presente na vida do cara, do pós-venda trabalhar para se antecipar ao cliente, mas se antecipa como? O primeiro ponto é, se eu sei olha só se eu sei que a minha a marca que eu represento tem uma manutenção preventiva, tem uma primeira revisão ser realizado daqui seis meses, ou X mil quilômetros, o que ocorrer primeiro, mas daqui seis meses, essa tem que fazer. A primeira coisa que eu faço, a partir do momento que o cliente está adquirindo o veículo conosco, quando ele vai retirar o veículo, eu já vou fazer o pré-ajendamento. Já existe um pré-ajendamento para a primeira revisão. Talvez o cliente faça uma comentagem, chegue na comentagem antes desse prazo, que é o que ocorre primeiro em muitas montadoras. E isso eu vou ter que ir monitorando e por isso eu tenho que ficar presente na vida dele. Mas se ele não faz essa quilometragem dentro desse prazo, eu tenho já o pré-agendamento feito. E esse pré-agendamento atrelado à postura correta, a, uma, a uma, um processo bem feito dentro do pós-venda, alguém vai entrar em contato com ele no período, período anterior a esse data pré-agendada para confirmar se é aquele dia, aquele horário ainda faz sentido para eles, se está bom para ele, e mais do que isso, também é, já fazer uma parte de educação do cliente. Isso já vai acontecer, pode ser a própria consultora, pode ser a área de PDC ou CRM da concessionária, pode ser até um próprio software que faça isso automático, e acaba mandando SMS para o cliente, ou uma mensagem no WhatsApp para o cliente, ou um e-mail para o cliente, depende do que ele for aprovar Aí, nos canais de comunicação com ele. Mas eu já deixo agendado. Isso é um ponto muito importante. O cliente jamais deve deixar o nosso concessionário. Nunca deve deixar o nosso concessionário sem a próxima revisão agendada. Mas ele vem só por conta de uma de um problema na de garantia. Se ela não, se eu não tenho ainda a próxima revisão agendada e eu sei quando que deveria acontecer, eu já vou deixar agendado. É pré-agendamento, até para que não ocorra risco nenhum. Então, esse ponto é fundamental para melhorar, a, aumentar a taxa de engajamento do cliente nessas primeiras visitas. E olha, que isso é tão importante, já para o veículo zero, quilômetro novo que o gente pegou ali, tem toda uma história por trás de dar apoio e suporte para que ele venha, e a gente sabe que... A, que existe sim um percentual, cada montadora tem o seu, mas existe um percentual de clientes que ainda acabam não aparecendo. A gente não pode deixar isso acontecer. Imagina o quanto forte isso é para o cara do seminovo ou até do usado, que nem garantia tem, nem todo esse suporte tem por trás. Por isso é importante, muito importante, a presença, estar tá presente na vida do cliente. Dar presente aí no dia a dia dele, Educando, está sempre se comunicando com ele, aleatoriamente, é, entrando em contato com ele para colher algumas informações, para a quilometragem que o veículo está, está tudo bem, para que a gente vá tendo as informações e saber o momento certo de chamá-lo para fazer essa primeira revisão. Que são algumas dicas, eu sei que vocês têm muitas aí. Segundo ponto aqui era a tal da expiração, nós vamos indo para o segundo ponto crítico onde a gente pode perder o cliente. A expiração da manutenção paga pela montadora. O que isso significa? Tem montadoras que eu adquiro o veículo, tem as emissões programadas e elas podem até sim ou não já serem precificadas e o cliente arca na sua totalidade. Existem montadoras que nós temos lá um plano, esse mesmo plano de manutenções aí, que a mão de obra é subsidiada, é paga pela montadora. Às vezes na primeira, na segunda, na terceira. Cada montadora, quando usa esse plano de mão de obra gratuita, eles, eles têm lá os seus, seus perigos. E tem também a montadora em que a revisão completa é gratuita. Isso também existe. E o que, que isso significa? Bom, isso significa que nós... Vamos muito antenados nesse ponto. Por que estarmos antenados nesse ponto? Primeiro, o cliente, quando a montadora paga essa mão de obra na, nas primeiras, quando ela deixa de fazer isso, isso não acontece mais, tem, um, tem uma mudança muito grande nos valores, nos valores do cliente, para o cliente, mais do que isso. Quando o plano é, olha, tem o plano de manutenção e você arca com tudo. Ou quando o plano é, tem o plano de manutenção e a primeira, a primeira revisão é 100% gratuita. Esses dois extremos é, 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 é o menos conflitante. O pior é o você a mão de obra e é paga pela montadora. Isso a gente acredita que deixa muito claro quando faz a entrega técnica para o veículo, porém... Quando ele vem no concessionário, muitas vezes ele acaba vindo acreditando que não vai gastar nada. Ou até porque tem aquelas aquelas crenças né, de que tudo é muito caro, de que a mão de obra no concessionário é muito cara. E o cara pensa, pô, já que a mão de obra é gratuita, isso vai ser muito barato, essa essa, essa primeira revisão. E aí chegaria ele se dá conta que ele vai arcar com a troca do óleo, então vai pagar pelo óleo do motor, pelo filtro do óleo do motor, pelo anel de dreno de, do óleo do motor, muitas vezes ali já está preconizado a de um filtro de ar, sistema de admissão às vezes está preconizado a de um filtro do sistema de ar condicionado e aí ao somar essas peças, elas podem dar aí uns 400, 500, 800 mil o valor de flor, e o cliente a vê Pô, como assim está dando esse valor todo? Não era gratuito Porque muitas vezes essa mão de obra Era uma hora apenas Uma hora e meia então, Ela nem tem um impacto tão gigantesco assim No total Da conta dessa revisão Outro item que não fica claro E a maior prova É os perrengues que os consultores passam Na na concessionária É de que essa mão de obra É para o plano de revisão Então aquela primeira Manutenção só que ali tem alinhamento e balanceamento. E ali tem serviço, é um serviço, né? Que é mão de obra. E o cara chega ali e diz que, não, a mão de obra não era gratuita, então não vamos fazer nada. Para que isso não aconteça, para que isso não aconteça, a gente precisa deixar muito claro as coisas. Quando o cliente adquire o veículo, vem buscar ele na concessionária mas mais do que isso... No decorrer do período entre ele sair da concessionária até a data de vir fazer essa manutenção, a gente ir deixando claro isso e educando, preparando ele para isso. E na data do agendamento ou da confirmação do agendamento, reforçar isso. Existe uma diferença muito grande, pessoal, quando isso é feito com cuidado e com tempo. Seis meses que seja, mas quando a gente faz isso, a taxa de retenção do cliente é muito maior. Mas quando isso... Isso a gente está falando quando ele está vindo fazer aquela que realmente é beneficiada pela mão de obra gratuita ou então pela revisão toda gratuita, menos alinhamento e balanceamento. Menos alinhamento e balanceamento e mais uma higienização, oxigenização ou, ou sanitização do sistema de ar-condicionado. Mesmo a 100% gratuita, precisa do cliente ser educado, preparado para... Se ele chega ali, ele já bota o pé para trás. Ele já não quer fazer, ele fica chateado. Mas essa não é a mais complexa. A mais complexa é a primeira a primeira revisão que acontecerá após o término dessa fase. E aí, é um salto grande. Imagina aquela primeira, aquela aquela revisão em que o cara, a anterior, ele não pagou nada e agora ele tem que a Tanto com mão de obra, mais peças. Se eu não preparar bem ele... Assim que ele entrar em contato conosco ele, eu não falei com ele, não preparei o cara em nenhum momento da última revisão para essa. E aí ele pede um, ele pede uma prévia de quanto isso vai sair, a gente dá um valor e muitas vezes pode ser um de nada para dois mil reais. O cara o cara não, pega um pouquinho e, e acaba no mínimo, faz fora, porque a gente não preparou. Então as dicas que eu dou aqui é, primeiro, primeiro ponto, ó, esteja presente, esteja presente é, na vida do nosso cliente. Esteja presente na vida do cliente. Eduque o cliente, prepare o cliente, prepara o cliente. Como é que eu preparo o cliente? O cliente veio fazer uma manutenção imaginando que é a última manutenção que ele veio fazer, né? a revisão, em que ele é beneficiado por algum tipo de subsídio, seja de mão de obra ou mão de obra mais peça. Passo tudo que tem que ser feito. Eu encanto o cliente, que é um ponto que nós, funcionários, temos uma dificuldade muito grande de entender o, a, o valor que isso tem. Não é porque ele não está pagando que ele não quer que seja bem feito, então, a gente tem que tem que tem que encantar o cliente e aí, depois que eu faço a entrega, explico tudo que foi feito, valorizo tudo que foi feito ali, eu já aponto a próxima manutenção. Pessoal, olha, para nós, para ficarmos tranquilos, eu já estou fazendo, já estou pré-agendando aqui, agendando que seja de 30 mil, a manutenção é de 30 mil, e na de 30 mil a gente faz isso, 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 essa manutenção. Ela tem... Ou dos, nos dia de hoje um valor de mão de obra e um valor de peças que nós já nos dias de hoje é esse e tal, já deixa a gente saber e daqui até a vinda dele ali um ano, seis meses, 18 meses não sei quanto tempo é na sua montadora ali nesse período a gente vai reforçando isso, reforçando de várias maneiras explicando a importância de se fazer explicando os benefícios que ele colhe ao fazer isso, explicando exatamente o que será feito como será feito? Explicando o custo que tem ao não fazer isso. Tudo isso são coisas que a gente vai construindo aí no decorrer do período. Olha quanto, quanto é importante isso. Para não perder o cliente. Nem perder o cliente quando ele está dentro do, do, do período de usufruir. Para também não perder o cliente assim que ele não tem mais isso para usufruir. E ele se assusta com o que vem pela frente. Tanto um quanto o outro, a gente está sempre muito presente, educando e preparando ele. E, acima de tudo, entregando um atendimento de excelência total, de encantamento total, para que o cliente fale assim, cara, se eu não paguei nada e foi dessa maneira, na hora que eu pagava, eu não, eu não imagino o que, que eles vão fazer com mim. E essa é a percepção que a gente tem que ter quando a gente está trabalhando com ele tanto, fazendo serviços de garantia, quanto fazendo serviços necessários aí, que são subsidiados pela montadora. É muito importante isso. Ó, deixa eu ver aqui o que, que o pessoal está trazendo. Eu já falei para um cliente, para ele fazer com que a gente, que ia é, batalhar um desconto especial para ele manter seu carro com as peças originais. Olha só. Olha como é importante aqui. Sim, volta trazendo para nós a importância... Da, de cada colaborador do concessionário, lutar pelo cliente, estar presente na vida do cliente, se importar com o cliente. Se importar com o cliente. Lutar para que ele esteja conosco. Pessoal, a inspiração das manutenções, né, dos planos de manutenção, aonde eu tenho mão de obra gratuita ou alguma peça gratuita, ela é um momento maravilhoso para encantar o cliente. Não é um custo para a concessionária. É um momento em que a concessionária tem para fazer com que o cliente pense assim: cara, o dia que eu tiver que botar um dinheiro no bolso para trazer o veículo aqui, esses caras vão me carregar no colo. Olha o atendimento, olha o que eles estão fazendo por mim. É para isso que a manutenção serve. Os serviços em garantia ou subsidiados pela montadora servem para nós do concessionário. Até e nós também recebemos por isso, né? nós ninguém trabalha de graça. A gente pode não ter um, uma markup alto, mas nós recebemos por esse período. Terceiro ponto em que a gente pode acabar perdendo o cliente e aí sim esse todos os nossos clientes acabam passando por isso é no, né, no momento em que expira a garantia de fábrica garantia de fábrica do cliente. Que motivos fazem com que isso possa acontecer para o lado do cliente? Primeiro ponto aqui, o cliente acaba ele pode perder algum prazo de alguma manutenção, uma revisão e acaba não fazendo. A gente já viu lá anteriormente o que ele tem que fazer para isso não acontecer. Mas vá que a gente não tenha dito a condição de fazer isso. E aí o cliente Perdeu lá de vir fazer uma revisão, perde a garantia, a garantia expirou porque ele perdeu algum tipo de prazo. Esse é um motivo que faz com que o nosso cliente vá perder esse, essa, esse benefício. Outro, o tempo expirou de verdade. Não é? Ele, ele deixou. Tem um ano, acabou, passou aqueles 12 meses, não tem mais garantia. Três anos, passou os três anos, não tem mais garantia. Cinco anos, passou cinco anos... Não tem mais garantia. Mas também tem um terceiro, o tal do agente externo. O terror das concessionárias em relação à montadora. O tal do agente externo. Pode também ter isso, o agente externo. Alguma coisa que fez com que o, o, o veículo não, não tenha a cobertura em garantia. Também tem peças de de desgaste natural, então a gente chega lá, com as pastilhas já no fim da vida útil, mesmo dentro de um período de garantia, mas aquele desgaste da pastilha não tem garantia, é um desgaste natural, usufruiu daquilo, é diferente de ter uma pastilha que está com um ruído, uma pastilha que está toda trincada, esfarelando e não performa, de um, uma pastilha que, por conta do disco, tem um, um disco empenado, e aí tu tens lá uma vibração do sistema de freio, diferente disso, claro. Mas o desgaste natural também vai acabar não tendo isso com o Garantia não vai acontecer. E o que, que a gente pode fazer para prevenir isso? primeiro ponto que eu botei ali na dica é algo que o Simval trouxe, que ele acaba fazendo lá, estou um de que faz com o cliente. Que é lutar pelo cliente, trabalhar para o cliente. Como é que eu trabalho para o cliente ó Primeiro ponto. É garantir que o cliente esteja ciente dos prazos e que, do que ele tem dever de fazer para usufruir da garantia. E educá-lo nesse sentido. Tá, mas como assim, cara? Primeiro. O cliente, é óbvio que ele é cheio de deveres, ele tem que abastecer o veículo dele com o combustível correto, ele tem que abastecer o veículo dele com combustível de qualidade, ele tem que manter o veículo dele é, com a calibragem correta, ele tem, que, ele tem que usar o veículo para o que o veículo foi preconizado, ele tem que trazer o veículo para fazer as manutenções, Pô, é o um dever do cliente, ele tem que saber que ele tem que fazer isso. E eu concordo plenamente com isso. E você tem razão. mas então você quer ter razão o tempo inteiro ou quer ter o cliente contigo? Quer ter o cliente retido? Porque ter a razão o tempo inteiro é, é bom, mas tem um custo. Quando eu chego para o cliente, olha, tô, tem deveres e direitos. Faz os teus deveres para poder sofrer dos teus direitos. Claro que é legal de falar isso. Olha que bacana, né? até nos empodera. Mas aí o cliente vai embora. É isso que a gente quer. Não. Então, como é que a gente faz para isso não acontecer? A gente trabalha para o cliente. A gente está aqui do nosso lado, fazendo de tudo para que ele faça o que é dever dele. Então, quando eu, quando eu entro em contato, eu tento descobrir a quilometragem, quando eu faço pré-agendamento, entro em contato já dando duas, três datas e opções lembrando ele para fazer a manutenção no prazo certo, eu estou trabalhando para ele fazer aquilo que é dever dele, trazer o veículo para fazer uma atenção. Mas por que, que eu estou fazendo isso? Porque se ele não faz isso e perde a garantia, não pensa que ele vai vir feliz da vida no nosso pós. Ele vai dizer assim, ah, eu perdi a garantia, que coisa ruim. Mas tudo bem, eu pago tudo que que pagar daqui para frente, vamos, vamos fazer o que tem que ser feito. Só que não, né? não é isso que vai acontecer. Ele vai brigar conosco, vai falar vai, vai abrir um o chamado na montadora, vai fazer um e vai nas redes sociais botar uma história contada por ele, e até nós provarmos, se tivermos tempo de fazê-lo, de que ele não fez o que deveria ser feito, a nossa moral foi lá para o Beleléu, e a gente não quer isso, então nós precisamos nos manter dar um passo à frente do cliente, por isso sim trabalhar pelo cliente, e atrás do cliente. Outro ponto... Para isso, é, a gente está fazendo tudo isso para que ele acabe não perdendo a garantia. Mas tem um momento em que a garantia esperou de verdade. Não tem, não tem, não tem jeito, ela acabou. E aí, como é que faz para garantir que o cliente continue conosco? Reputação. Cara, reputação é tudo na vida de alguém. Todo cliente que tem um veículo da marca que nós representamos, ele é potencial cliente nosso. Você concorda? Eu espero que concorde. Todo, toda pessoa que tem um veículo da marca que nós representamos é um potencial cliente. Um potencial cliente. Agora, se ele... potencial virar o cliente que nós queremos dentro da nossa empresa é uma outra história, mas todo é um potencial cliente. O cara pode ter um veículo com 10, 15, 20, 5, 50 anos Todos são potenciais clientes. E muitos desses, na verdade, hoje, a maioria dos veículos que estão aí fora não estão mais no período de garantia. Então, são potenciais clientes nossos. Como é que a gente traz esses caras para nossa casa? A reputação. Mas por que tu diz que em todo é potencial, mas nem todos são o que nós queremos dentro da nossa loja? Porque potencial de ser nosso cliente, o cara é, por conta dele, ter um veículo da marca que nós representamos. Ele pode consumir nossas peças, ele pode consumir os nossos serviços. Mas ser um cliente ideal significa o qual? Qual é o cliente ideal para a nossa empresa? O cliente que reconhece na nossa empresa o valor daquilo que nós fazemos. E topa e aceita pagar por aquilo que nós fazemos pelo preço que nós cobramos. Isso é muito importante. E aqui abro um parênteses para dizer para você que não. A pior estratégia que um concessionário pode ter, a pior estratégia que um gerente pode ter, é olhar para aqueles números de registro de, de veículos é, emplacados na região e dizer, olha o tamanho do meu mercado. vou Quero atender todo mundo. Não. Primeiro que se esse universo que ele ir no teu concessionário vai ser um caos. Nós não queremos esse pessoal todo nosso funcionário. Nós não queremos. Querer todo mundo nosso funcionário é um erro. Nós não nós, nós, nós somos, o funcionário não é circo, o funcionário não é zoológico e não é parque. Não é lugar para ir visitar, passear e ir, ah, que coisa linda isso aqui. Não é isso. É um business. Nós queremos é atrair as pessoas certas para o nosso negócio. E quais são as pessoas certas? As pessoas em que através da nossa reputação, do nosso trabalho, daquilo que nós representamos entendem, percebem a gente conseguiu fazer isso valor naquilo que nós fazemos e aí topam pagar 200 300 reais a hora na nossa, no nosso técnico, que topam pagar o valor que nós cobrou, o preço que nós cobramos pelas peças que nós aplicamos, porque eles enxergam o valor naquilo que está sendo feito, eles acreditam que vale a pena. Esse, pessoal, é um número menor. O maior erro é que quando a gente tem uma ação, querendo bater em todo mundo, para ver se a gente traz alguém. E a primeira coisa que eu vejo a gente fazer é através das promoções nas redes sociais. Então, a gente chama para dentro do nosso funcionário exatamente quem? O cara que quer o preço baixo. Quando o que a gente deveria estar tá fazendo nas redes sociais... É mostrando o quanto bom nós somos naquilo que nós estamos fazendo. Quanto valor tem naquilo que nós estamos falando, Quanto benefício tem em trabalhar, trazer o veículo na nossa empresa. Pô, e o preço, eu falo quanto? Preço? Você já viu alguma loja de alto escalto, de alto padrão, ter preço na vitrine? Eu nunca vi. Tá preço, botar preço lá na frente dez vezes, Ela evita o máximo, porque ele já está ali, ele já está tá segmentando, como a gente diz. A pessoa entra na minha loja, porque ela, ela, tem, ela sabe o valor que eu tenho, os benefícios que eu tenho, aí o preço lá dentro nós vamos ver. E não o contrário. O, o, ah, adorei esse senhor aqui. Ó. O senhor trazendo tá dizendo que o barato sai caro e a valorização do nosso serviço é exatamente, exatamente, é isso mesmo, senhor. Valorizar, fazer o cliente ver valor naquilo que nós cobramos algum tipo de preço, tá? alguns reais. Esse é um ponto fundamental. Por isso, uma dica aí para não perder o cliente quando ele está fora do período de garantia, uma dessas é que nós temos que ter uma reputação muito boa outra vender benefício, outra explicar a diferença, diferença entre você, eu pós-venda e o que tem aí fora. Bom, então, meto pau no que tem aí fora. Não, essa é a primeira, primeira, é o primeiro passo para perder o um cliente. Quando nós desqualificamos alguém, a gente perde o cliente. Porque a gente sabe mais, mais da pessoa que está nos falando de alguém do que daquele alguém que está sendo falado para nós. Porque é, como essa pessoa fala do outro, a gente mais ou menos entende como ele é. E aí a gente até esquece, ah, aquele cara de quem está falando não quer nem saber. Deixa eu, deixa eu sacar quem é essa pessoa que vem me contar alguma coisa. E isso acontece quando a gente está ali desqualificando a concorrência. Então, mas e como é que então eu faço para mudar esse cenário, você mesmo disse, uma ação é mostrar as diferenças, É exatamente, mostrar as diferenças, no que, que você é bom, o que, que tem aí no teu pós-venda, que é um diferencial, mão de obra, qualificada e treinada com os profissionais, com os instrutores das montadoras, lá no centro de treinamento, dentro da montadora, com um material feito pelos engenheiros, o pessoal que desenvolveu um veículo que a gente tem hoje, isso é ou um não é um diferencial? Isso é um enorme diferencial. Ah, mas um técnico que trabalhava conosco aqui, ele saiu e agora está na oficina do lado. Ele tem o um treinamento. É verdade. Mas o um pós-venda não é só o técnico. É mais do que isso. Tenho, além da qualificação, eu tenho as ferramentas. As ferramentas. Ah, está falando das ferramentas especiais? Não, antes das ferramentas especiais, são ferramentas mesmo. Uma coisa é o potencial, o dinheiro, o caixa, a, a condição que uma concessionária tem de manter os seus técnicos com as ferramentas em mãos. Ferramentas que garantem agilidade. Outra coisa é o cara abrir uma caixinha lá, com meia dúzia de chave lá dentro, e ter boa vontade de ter o treinamento, mas não ter todas as ferramentas necessárias. Leva mais tempo. Além disso, tem sim as ferramentas especiais. Que aí só você tem muitas vezes. Mas no mercado leva tempo as ferramentas especiais a poder atingir o mercado de manutenção. Outro item que você tem aí. Os manuais de inspeção, diagnóstico e reparo oficiais da montadora. Com um passo a passo. O mercado tem muita informação. Informação que chega no tempo diferente do que você tem aí. E atualizados. Além disso, você tem os boletins técnicos ou informativos técnicos. Além disso, você tem uma central de comunicação direta com a, com a área de assistência técnica da montadora. Eu listei aqui tantos que até me perdi quantos foram. Se isso não é um grande diferencial, olha, eu não, eu não precisei desqualificar as oficinas independentes. Eu simplesmente disse o que eu tenho aqui. E tem muita concessionária que tem guincho próprio tem muita concessionária que tem aquela tamanho dela ali, aquele tamanho da concessionária é um grande diferencial. Por quê? Porque uma, um, um veículo, uma manutenção feita no teu pós-venda, dependendo do, de cada montadora tem a sua política, mas é muito comum que peças instaladas pelos, pela área de serviços do pós-venda tenha 12 meses de garantia. Isso não existe no mercado fora aí fora. é três meses e acabou. Pô, de 3 meses para 12 meses, não é um diferencial? Pô, se isso não é um diferencial, eu também não sei mais o que é. Além disso, tem mais, não é só isso não, tem mais coisas. Uma vez em que a garantia, os do o veículo precisa usufruir da garantia dessa peça que foi instalada. Só que ele não está na tua região, ele está numa outra cidade, está em outro estado lá, a passeio. Quem tem mais condições, mais mais network mais recursos para realmente dar a garantia. Porque uma coisa é dizer que tem a garantia, a outra coisa é fazer ela ir a termo. O que significa isso lá? É trocar a peça, é fazer o cliente não pagar pela peça, não pagar pela mão de obra, ou mais, o cliente, se ele precisar ter um tipo de deslocamento, o deslocamento ser realizado e ele não tem custo nenhum. Quem tem realmente mais condição de fazer isso? Com nós, concessionários. Não falei de uma das oficinas independentes, mas você tem o quê? Por, por, por menor que seja a rede de concessionárias que você representa, tem aí 80 pontos de assistência. Tem, tem um ponto de, de concessionária em cada, em, cada, sabe, em cada capital do nosso, nosso estado. Tem, tem pelo menos umas 10 concessionárias em cada estado, espalhado por aí. A chance de ter uma perto da onde o cliente está e poder fazer o reparo para um técnico qualificado usando peças originais, ferramentas especiais e, um, e depois cobrar da tua funcionária, qual é muito grande? É um não diferencial? Então nós temos que saber lidar, explicar isso. Mas como é que eu explico isso se o cara ainda não veio na minha loja? É se comunicando com o cliente. Em vez de fazer a porcaria de um post um com 5 litros de óleo, um filtrinho de óleo, dizendo que tem uma promoção de óleo de 3 vezes de R$ 49,90, pô, tá bom, faz isso, mas faz lá um post mostrando o que tem aí dentro desse pós-venda, pelo amor de Deus. Mostra o pós-venda, o poder do nosso pós-venda. Outro ponto que tem aqui, ó, muito importante, o quarto ponto onde nós perdemos o cliente, né acabamos perdendo e deixa de fazendo o nosso pós-venda vai fazer fora, é uma, uma peça, vou botar aqui um componente do veículo só, vou, vou, usei esse aqui, pneu. É inacreditável a quantidade de pneus vendidos no Brasil e como é ínfima a nossa presença nesse mercado. E por que que isso acontece? Antes de falarmos da área comercial, que é muito caro comprar, porque tinha toda essa história aí, que isso é papel... Okay. Do gestor de peças, junto com o representante da região e a montadora e fornecedores de pneu, tem um trabalho para ser feito. Mas antes disso, é o seguinte: tem o um pneu aí? Tem expositor? O cliente sabe que nós trabalhamos com isso? Porque tem muita coisa que eu achei e faço, vocês vendem pneu aqui? Ah, mas a gente vende. Onde que está? Tem, não tem um pneu exposto, tem peça exposto, né? tem um monte de produtos químicos exposto e o pneu não tem exposto. Não tem lá um, um material explicativo mostrando a importância, porque a importância de fazer rodízio, a importância de fazer alinhamento, a importância de fazer é, balanceamento. Como é, que, como é que é importante, porque tem um pneu certo para cada veículo, não tem né? não tem essas coisas precisa ter o que a gente precisa saber que a gente vende pneu mas aí tem o um segundo ponto o cliente não sabe que a gente que a gente vende mas tem um outro lado também que é o seguinte existem muitas concessionárias que quando o cliente o veículo está no período de garantia acontece alguma coisa no pneu tem né tem escamar é, criar uma boa, tem mil coisas que pode acontecer no pneu Podem acontecer por um problema realmente do pneu e pode acontecer por problemas de agente externo. Tem as duas coisas. Tanto faz uma ou outra. Quando o cliente procura o funcionário, o que a gente faz? Olha, não é aqui. Pneu não. Pneu não é conosco a garantia. Pneu é no representante. E aí a gente já tem até o endereço, né? O professor vai lá, vai lá, fala com ele e vê tudo lá. E aí quando o cliente, quando o cliente aceita... E vai lá, a gente fica tudo aliviado. Ah, coisa boa, não me livrei desse, desse pepino que é a opinião. Só que aí é aquela história. Se na hora em que o cliente precisa da gente, a gente faz assim, ó, vou até fazer. A gente vira as costas para o cliente, na hora em que ele precisa comprar um pneu novo, não vai ser na nossa casa que ele vai vir, né? Ah, cara, quando eu precisei de uma garantia, os caras mandaram eu ir lá no Zezinho. Agora eu tenho que comprar um pneu novo. O que eu faço? Vou lá comprar uma funcionária, 25% valor acima do que tem no mercado, ou eu vou lá no Zezinho? Vou lá no Zezinho. Você tá rindo aí do outro lado, né? Ou tá bravo comigo, porque eu tô falando uma verdade. Tanto faz um ou outro. A realidade é que se você não levar a sério o um business de pneu, tá ferrado. E por que você tá ferrado? O que você tava dizendo isso lá Simples, amigão. Porque assim que o cara chega lá no Zezinho, se esse cara chegar lá e um baita atendimento, sabe o que tem lá no Zezinho? Porque Zezinho não vende só pneu. Pneu é o pão quente da padaria dele. Só que até chegar lá onde eu peço o pãozinho, tem a parte de frito, verduras, tem a parte de secos, tem a parte de molhados, tem os frios, tem os bolos, tem um monte de coisa que eu vendo para o cliente. Aí o cara vai lá com o Zezinho na esquina, na, na representante oficial do pneu, e descobre que lá também tem um alinhamento 4D, 5D, 15D, quantos D quiser ter hoje em dia. Ele opa, também tem aqui. Descobre que lá também tem o um sistema de balanceamento, tem balanceamento local e fora da local. Digo, hum, também tem aqui. Descobre que os caras também são especialistas em undercard eles fazem suspensão, direção, um freio. E daqui a pouco descobre que pode ser lá a próxima revisão. E sabe quem levou, mandou o cliente lá? Nós. É inacreditável isso, né? Para a gente não ter que um pouco de, de trabalho, um pouco de incomodação, né, um pouco de ter um pouco de trabalho por conta de um pneu lá, que o cliente tem alguma coisa, que a gente vai ter que fazer um trabalho, e talvez até nós mesmos fazer esse intercâmbio junto com o representante da cidade ali, para não ter isso, a gente entrega de mão beijada o nosso cliente para alguém que, por incrível que pareça, oferece serviços que nós oferecemos lá, com diferenciais, que eles, nós temos aqui eles não têm, mas eles oferecem lá, nós só acabamos de apresentar para o cara. Então, faça a sua parte. Quer uma dica para pneus? Primeiro, deixe o cliente saber que você faz isso, você vende pneu. Segundo, uma vez que você faça isso, quando o cliente precisar de você, antes de adquirir um pneu novo, né, precisar das informações de pneu dentro do período de garantia, seja um intermediador, seja o um advogado do cliente nesse ponto. Outro ponto. A gente não fala para o cliente assim, ó, não, não deixa frentista nenhum abrir o capô do seu veículo. Quer completar fluido de motor, óleo de motor, fluido de arrefecimento, fluido de freio, transmissão automática, qualquer fluido aí, só não, não faça isso. Não permita. Se por acaso alguém abrir o capô do veículo, ver fazer alguma verificação e estiver baixo, só entre em contato conosco que a gente vai ver o que faz. Mas não deixa o cara mexer lá. Tem muito dessa cultura. Traz o veículo aqui, passa aqui que a gente faz uma inspeção pro senhor. A mesma coisa tem que ser pneu. Pô. Se o cara tem que manter o pneu dele calibrado, tem que estar tá sempre verificando para que eu não aconteça alguma coisa. Porque essa história de que ah quando que tem que fazer a quando que o cara precisa fazer alinhamento e balanceamento? Que hora é que eu preciso verificar isso? Qualquer hora. Ah não, não é a casa 10 mil quilômetros? Não, não é. É como... É, é dar esse tipo de conselho é como se eu imaginasse que todos os veículos rodassem exatamente com o mesmo peso, com o mesmo tipo de condutor, no mesmo tipo de asfalto o tempo inteiro. Não. Não. Ah, não, a buraqueira do inferno. É totalmente descuidado, porque o veículo está sempre encostando as rodas e o pneu no, no meio fio ali, no cordão, na sarjeta. O cara está sempre pegando a buraqueira do cão. Não calibra o sistema de pneu. É diferente. Fez um passeio e deu, deu uma cacetada lá numa pedra, que pedra é no meio da rua. Não é diferente? Como é que eu vou A cada 10 mil na revisão, a próxima revisão a gente faz alinhamento. Não. Tem que, o cliente tem que fazer a verificação... Tão logo, qualquer tipo de vibração é encontrada no veículo. Tão logo, o veículo tem uma tendência de, de, de direcional. Ou, assim que o cliente rodar um pouco, uma inspeção pode ser feita a qualquer momento. E calibrar? Calibrar tem lá, cada montadora tem a sua história, né? O pneu que está montado lá. Mas fala para que a gente passa aqui que a gente verifica a calibragem para o senhor, eu tenho condicionado que tem até o nitrogênio ali, né? Bota lá, pô, bacana. Faz isso, faz o cliente. O cliente, ele, quando ele pensa em carro, ele não... Cara, eu sempre falo isso. O cliente, pessoal... Eu fico nervoso, ó. O cliente, quando ele pensa em cuidar do carro dele, ele tem que pensar... Tem que lembrar em quem? Da gente. Aí a gente fala assim, ó, muito comum isso. Ah, pós-venda. A área de higienização é só prejuízo. Essa coisa de entregar carro limpo para o cliente é um prejuízo infernal. A gente não consegue fazer isso aí da dinheiro, né? é só custo. E aí o que acontece? Tem centenas de milhares de empreendedores pagando água, luz, aluguel, botando os filhos na escola e fazendo suas casas, passeando nos fins de semana, fazendo férias, fazendo o quê? Poço de lavagem. Aí nós temos um concessionário, não, nós não conseguimos fazer aquela um negócio. Por quê? Porque para nós, o nosso posto de lavagem é para limpar os carros que vieram fazer a revisão na concessionária. A gente não vende o serviço de limpeza de detalhe que tem hoje em dia. Mas por que que a gente não vende isso? Por que, que a gente não não tem um trabalho de agendamento? Por que, que sábado no nosso a nossa área lá, de, de higienização de veículo, não está lotada de gente fazendo lavando o carro, que nem tem tudo que é posto posto de gasolina, lotado, tudo lotado lavando o carro. Por que cara não está lavando lá? Ah, mas ninguém vai trazer. Você já fez isso? Já vendeu? Você já pensou que talvez todo o custo para entregar os veículos lavar, limpos do teu pós-venda de serviço podem ser cobertos, pela venda da higienização, do enteteio dos veículos agendados só para esse tipo de serviço? Ah, mas aí tem agendamento, vai dar trabalho. Claro, ser é bem-sucedido dá trabalho. Ser medíocre não dá. O que você quer ser, afinal de contas? Então, mais uma vez, ó, calibrar pneu, fluidos, lavar o veículo, todo esse serviço que todo mundo presta aí, a gente deveria estar tá lá. Aí a gente não faz. Aí sabe o que O que acontece? acontece o que eu vejo muito a gente passa no posto de gasolina olha só posto de gasolina pessoal posto de gasolina que hoje o que menos vende é gasolina até porque do preço da gasolina não dá né? hoje não a gente não compra gasolina a gente investe num litro de gasolina não é mas olha só posto de gasolina tira um posto de gasolina tem lá uma uma área de, de, de um barzinho um café tem lá a área de lavagem e tem a área de fluidos Aí tu olha os carros, olha, não é possível, esse carro está fazendo o quê aqui? Aí eu vou lá conversar com o Daniel, tô trocando óleo, estou tá a transmissão, tô trocando o óleo do motor, estou trocando fio de freio. Então, o que o senhor está fazendo na concessionária. Ah, nem não está aberto, nem sabia o que eles faziam, não, é muito caro. Aí tu vai ver o valor. É tão. O preço é tão parecido com o da nossa funcionária, ou até mais. É o que eu sempre digo. Quando nosso concessionária apresentamos o nosso concorrente para o nosso cliente, tipo, nós não podemos reclamar de que esse concorrente está fazendo aquilo que nós deveríamos estar tá fazendo. Pessoal, olha só, eu falo isso e às vezes é interpretado errado, mas não interprete errado. Qualidade de serviço, satisfação do cliente, serviço sem garantia é fundamental, é fundamental para um pós-venda existir para que a gente fomente e mantenha o cliente para ficar trocando por veículos novos lá na frente. É fundamental isso, tá? Fundamental. Fundamental. Mas o business do pós-venda é outro também. A gente vende peças, serviços e acessórios. E quando fala serviços, não são serviços que obrigatoriamente eu tenho que fazer uma aplicação de uma peça. Limpeza, Detail, polimento, ser, pintura rápida, tudo esse tipo de coisa, são serviços que não há aplicação de uma peça. Mas são serviços que, quando bem gerenciados, cobrem todo o custo daquela operação que serve para dar um, botar o nosso a experiência do nosso cliente num outro nível, quando ele vem sim fazer o barulhinho do painel, que a montadora não pagou nada para você resolver, você resolveu, lavou o carro e entregou para o cliente. Como é que você reduz ao máximo esse teu investimento? Porque foi o um investimento que você fez no cliente. Você foi lá, fez teste, abriu ordem de serviço, não recebeu nada da montadora, aplicou feltro, aplicou massinha, fez o diabo lá no carro. Esse custo todo aqui, como é que você reduz ele ao máximo? Tendo serviços que podem co cobrir isso aqui. O cliente que não sabe do bem fazer lavagem, limpeza, polimento no teu pós-venda, ele pagou e ele está cobrindo aquilo ali. Ah, mas ah, se eu botar a minha lavagem muito cara, muitos clientes acaba, acabarão não fazendo. Lembra o que eu disse no início dessa live? Nós não queremos todos os clientes no nosso pós-venda. Esse é um erro muito, 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 muito é, grande aí no pós-venda. Ah, traz todo mundo para cá que, que aí a gente está bem. Não. A gente quer aquele cliente em que nós somos capazes de fazerem perceber valor, benefício e vantagem em tudo que nós fazemos. E aí ele está ciente e propenso a pagar o preço que nós cobramos. E para de dizer que isso é muito, muito difícil de se fazer, que não dá para fazer, porque não é verdade. Por que, que não é verdade? Porque está cheio de gente fazendo isso. Corre São Paulo aí, cada cidade, a cidade que você está. Tá cheio de poço de lavagem simples e tem aquele que é o badalado da cidade. O cara cobra três vezes mais que os outros. Tu chega lá tá lotado. Por que o cara tá lavando lá? Por que, que o cara tá lavando lá, né? Por que ele não tá lavando na casa dele? Então, ó. Vamos trazer o cliente para dentro da nossa casa. Tudo isso aqui foi quando ele tá falando do pneu, né? Cuide do pneu do cliente. Do veículo do teu cliente, quando o carro está na garantia, não manda para a loja oficial, porque a loja oficial tem muitos serviços que você oferece aqui e o cliente acaba conhecendo lá. Para de apresentar o concorrente, para de apresentar o concorrente, faz o um intercâmbio aqui. Ah, mas aí eu vou passar trabalho. ah amigo, A gente não passa trabalho, a gente é pago para resolver, evitar problemas primeiro e depois resolver os pepinos do nosso cliente. É isso que faz a gente levantar todo dia. Então, é isso que nós vamos fazer. Outro ponto é, não, jamais, 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 jamais apresente para o teu cliente um concorrente. E o último aqui, ó, o último de hoje, eram reparos não planejados. Então, nós vimos lá, primeira revisão, ou primeira consulta do cliente, pode, pode perder o cara ali. Depois, quando acaba o plano de manutenção, as revisões, que às vezes é mão de obra, ou então, ah, o serviço por completo, gratuito, e aí ele tem que começar a pagar o que a gente nos deixa ali. A gente viu também quando acaba a garantia do veículo, a gente viu também motivos que fazem o cliente ir embora e ações que nós podemos tomar para mantê-lo aqui. Vimos também que muitas vezes a gente perde o cliente para a concorrência no quesito, eu dei um quesito aqui, pneu, mas aí expandi, né? Pneu, é, serviços de, de, de... Como é que chama, né? É, serviços de detail, lavagem, mas tem um nome, né? Estética. Serviços estéticos do veículo, também falei disso, e, e alinhamento e balanceamento, que às vezes a gente manda para fora. E o último, são reparos não planejados. Reparos não planejados, podem pode acontecer por alguns motivos. Um, agente externo. O cara veio dar uma cacetada em algum lugar, foi para o a uma suspensão, não estava planejado isso, o cara vai ter que fazer agora. Estando ou não dentro do período de garantia, tanto faz. Outro desgaste natural. É natural de acontecer, mas não é. Ninguém está planejando isso. Eu não conheço um cliente, um cliente, que ele senta no carro, ele está rodando com o carro e está assim, hum, daqui 3.500 quilômetros, vou ter que trocar a pastilha de freio. Não tem essa coisa de desgaste natural que o cara está planejando. Quando eu ver, tem que acontecer. Isso pode acontecer. Que maneira a gente tem de evitar de perder o cliente nessas nesses nesses momentos de reparos não planejados, cara, aqui para mim eu botei três aqui, ó, educar o cliente. Toda vez que eu faço isso, falo sobre isso, é, sempre tem um ou outro que diz assim, maravilhado, papo é esse de educar o cliente. Ah, a gente não é escola, a gente não é isso, a gente não é aquilo. É, é, é muito prepotência educar o cliente. Não. É o contrário. Quanto mais educado e preparado o cliente estiver para aquilo que nós propomos para ele, na hora em que nós fomos oferecer, a chance dele de dizer sim é muito grande. Ou você acha que você senta na frente de uma televisão, numa emissora qualquer aí, passa cinco horas sentado ali porque simplesmente você está cansado? Não, porque a emissora vem encadeando um programa no outro e te preparando. Tem emissora que é expert nisso. Enquanto está acontecendo um programa agora, ela está falando o que vai acontecer daqui a pouquinho. E aí você... não, eu tenho que ver aquilo lá. O que é isso? É preparar para a próxima. As cenas do próximo capítulo, não é? Exatamente. Pode abrir aí. Hoje nós estamos aqui com pessoas da nossa área. aqui. O meu fiel escudeiro está comigo aqui hoje. Vai, vai com força aí, cara. Força aí. Isso, puxa. Isso parabéns. Então, olha só, a gente precisa educar, porque nós somos educados para isso, pessoal. Nós somos educados. Quando você senta lá e vai ver um filminho no um cinema, e aí tem o quê? Trailers de outros, outros filmes que vão, vão, vão entrar em, em cartaz daqui 15 dias, 30 dias. O que é isso? Preparando, educando-te, preparando para aquilo. Quando você está na fila do McDonald's lá, e aí tem lá tudo o que está acontecendo, os combos, o que, que é aquilo? Te preparando, te educando para fazer a compra. Os caras são tão rápidos que podem botar até número nas coisas, né? Tá, já chega aqui, deixa eu te educar. O número um é tal, 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 coisa custa tanto. Quando tu chegar aqui, tu só fala o número, olha que fácil. Aí já é o número um, número três. Olha só, e aí a menina, em vez de ter que dar toda a explicação para ti, o que ela faz? Ela simplesmente se dedica a fazer a venda do upsell. Aí ela vai te vender uma batatinha grande, ela vai te vender uma tortinha de banana, ela vai te vender uma sobremesa, aí ela vai, te, ela vai trabalhar no upsell. Viu por que, que a gente precisa educar o nosso cliente? E não é feio, e sim é nosso papel fazer isso. Como é que eu educo para é, manutenção ou reparo não planejado lá? Ó. Primeiro, se você sabe que conduzir o veículo de maneira abrupta gera desgaste de suspensão, desgaste de freio, desgaste do motor, eduque o cliente para fazer uma condução correta. É uma maneira de fazer isso. Outra maneira, isso se chama marketing de conteúdo pessoal. Ah, eu não sei fazer, não é você que tem que fazer. Só que você tem que participar das reuniões de marketing da sua empresa, que é outra coisa que eu bato muito, muito forte. Pós-venda que não participa das reuniões de marketing da concessionária simplesmente não está fazendo papel de pós-venda, me desculpa. Cara, tem que participar de todas as reuniões, todas as reuniões, e lutar pelo um espaço de verba e espaço publicitário, e fazer com que as agências trabalhem também junto com a área de pós-venda. Porque eles são bons nisso, eles conseguem construir conteúdos em forma de funil. O que é isso, lá? É fazer o cliente despertar para alguma coisa importante. O que é feito? Qual é a importância de uma revisão periódica? Depois o cara vai puxando a traça. O funil é isso mesmo, vai trazendo o cliente para baixo aqui, puxando ele para o fundo do funil, que é o que é feito na revisão. Lá, a importância da manutenção. Depois, como que é feito uma revisão. Depois o cara vai dizer qual é o custo de não fazer uma manutenção. Quando eu estou aqui embaixo eu vou lá e digo para o cliente, olha, vem, faz o agendamento aqui, o cara está pronto tá pronto. E aí, aqueles 10, 15, 20 minutos que a gente tem para atender, em vez de fazer todo um catequese do cliente, a gente vai trabalhar para isso em ofertar outras coisas que têm valor agregado, que são importantes para o nosso cliente. Então, educar o cliente. Outra coisa muito importante, principalmente nessa questão de, de manutenção, reparos não planejados. Conheça a demanda além do consumo. O que eu quero dizer com isso? Toda vez que eu falo isso, o pessoal bate muito em mim, assim, o pessoal de peça. Como assim, né? Olha aqui, ó, abre o Aurélio lá e olha o termo demanda, o termo, o termo, o termo, o termo o consumo. Cara, pega o Aurélio toca. Não, não toca fogo, não, ele é maravilhoso. Mas não é. O Aurélio, ele não vai vender. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: uma coisa é o que tu vende, isso tu domina, claro? Tá? Pô, tá no sistema, emitiu nota fiscal. Outra coisa é o que o, o que o mercado tá querendo, o mercado tá buscando. Você não tem disco de freio pro veículo Y, não tem no teu estoque. A gente chega ali e tem? Eu queria saber o preço do disco de freio do veículo Y. Tá lá, bate no sistema. 400 reais cada unidade. Mas nós não temos. Ah, obrigado, cara, vai embora. Se não tiver uma maneira de... Não tiver ali um registro que houve uma procura por aquilo, tu não sabe que tem demanda. Aí tu vai no final do mês, roda o sisteminha lá, porque a curva A, B, C, X, Y, Z. Não tive venda. Não teve venda nos últimos seis meses. Não vou comprar. Só que todo dia chega alguém lá na frente e pede... Mas chegar lá na frente no um balcão, ou chegar pelo WhatsApp, ou chegar pelo e-mail, ou chegar pelo telefone, é uma coisa que, pelo menos, pelo menos, a gente consegue, com uma boa vontade, alguns sisteminhas, controlar. Mas você tem ideia de quantas vezes, quantas vezes por dia, na tua região aí, alguém entra no Google e pergunta, e faz uma consulta do disco de freio, do X, Você não sabe disso. Mas o Google sabe, tem centenas de ferramentas que ajudam nesse sentido. E aí você consegue ver exatamente a demanda para aquilo ali. Quanta gente está procurando por aquilo. Porque tem uma coisa muito importante. Hoje, pessoal, é necessidade de fazer o um reparo não planejado, principalmente os que imobilizam o veículo. Mas a urgência do cliente de ter que ter o veículo em mãos gera um grande negócio. Desde que eu tenha disponibilidade para atender. Agora, se eu não tenho disponibilidade de atender, já era. E muitas e muitas e muitas vezes a venda acontece nas autopeças aí fora e não tem nada a ver pelo preço da mão, da, da, do valor da peça que a gente está vendendo no balcão. Que é, o, é, a, é, a, sabe? é a, onde a gente se escora muitas vezes para explicar as coisas. Não, não vendo isso que é caro. Só que aí tu vai ver, é não vendo porque eu não tenho disponível. Quando o cliente mais precisa. Ah, mas eu não tenho disponível porque o sistema moderno que eu tenho aqui diz que não tem demanda, porque eu não tive consumo. Não, não teve consumo. Mas se tu nunca teve para vender, tu nunca vendeu porque eu não tinha disponibilidade, o cliente precisava com urgência, ele, ele encontrou na loja aí na frente. Ele comprou lá na frente. Você vai continuar nunca tendo. Então, existe, precisa ter essa. Sabe essa malandragem de sacar bem o que está acontecendo? O que o mercado está buscando? O mercado está buscando? Como é que eu sei disso? Pô, fica ligado no, no que o mercado de reparo independente fala. Está é cheio de publicações aí. Acabou de sair na oficina mecânica um baita apanhado sobre... As marcas, o que mais vende, para quais veículos mais vende? Dá uma olhada lá. Você pensou se você descobrir que tem um tipo de componente, um grupo de componentes aí, que vende muito para veículos que tem aí até 5, 6 anos. 5, 6 anos é um cliente maravilhoso para ser atendido pelo nosso balcão de peças e pela nossa oficina. Lembrando, tem o cliente certo para a oficina e tem o cliente certo para o balcão. E é maravilhoso atender o maior número possível dos clientes certos. Mas é preciso conhecer os clientes certos e, e, e ter disponibilidade para eles. Então, reparos não planejados. Eu evito perder o meu cliente quando eu educo ele, quando eu mostro valor para ele, quando eu mostro benefícios e vantagens de procurar um concessionário para fazer esses reparos. E uma vez que eu mostro isso tudo, quando tem uma, uma demanda, quando ele vem até a minha casa, seja pela, pela porta da área de serviço ou pelo balcão ali de peças, e isso eu estou falando tanto físico como no digital, eu tenho que registrar toda a vinda do cliente. Não só o negócio executado. Porque aí eu consigo comparar cara. No mês passado, eu tive sei lá, 50, 60, 200 consultas para três tipos de peça. Será que não vale a pena eu começar a ter? Ou, uma vez que eu não, que teve a consulta e eu não executei, no não deu procedimento, será que eu sei o script correto para garantir ter a disponibilidade, não agora, mas o mais rápido possível com o meu cliente? Olha é quanta coisa dá para fazer? Mas nós já estamos aqui uma hora e vinte, já foi, já foi um bate-papo bem bacana, Obrigado demais aí para quem apareceu por aqui, para quem colaborou, quem, quem deu seu seu salve aí nas, nos comentários. Para quem também não participou de algum momento, mas esteve presente na totalidade ou em algum momento, ótimo também. E para quem vai assistir, está assistindo isso no futuro, ou escutando no nosso podcast, Papo, de, papo na Recepção. Lá no Google Podcast, ou então no Spotify, pode procurar lá, bate-papo na recepção, tem um podcast também, se você gosta de ouvir, né você quer bota lá no carro, vai, vai dar aquela corrida, vai fazer o, o trâmite, o translado entre casa e trabalho, e quer ouvir, tem lá no podcast também. Obrigado para todo mundo que colaborou aí, participou, a gente fica por aqui, até o nosso próximo bate-papo, e hoje nós falamos sobre... Cinco pontos críticos em que a gente pode perder o nosso cliente. Nós falamos no primeiro contato do cliente conosco, no nosso fazenda. Nós falamos no momento em que ele pede lá a manutenção das revisões, né? Ou a mão de obra, ou a revisão por completo, que é paga pela concessionária, ele tem que passar a pagar, e aí ele nos deixa. A gente falou lá quando acaba a garantia do veículo. Nós falamos também quando ele busca algum tipo de serviço, e eu usei, por exemplo, como componente pneu e serviço estética, e a gente acaba não, não trabalhando, não deixando claro que trabalha com isso, e o que é pior apresenta a concorrência, e falamos também quando ele precisa de um reparo não planejado. É isso aí, pessoal. Pô, falamos coisa pra caramba, né? Que legal que a gente pode compartilhar isso, compartilhar isso com o nosso timão aí. Muito obrigado a quem participou. Todo mundo aí, show de bola, mesmo. A gente fica por aqui. Redes sociais, todo santo dia tem alguma coisa. Todo santo dia eu posto alguma coisa aí sobre o nosso maravilhoso mercado. Porque aqui a hashtag é orgulho de ser pós-venda de ponta a ponta. Conte comigo aí para te ajudar a fazer o teu pós-venda decolar. Ser protagonista da sua história, tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Obrigado.